0: Então pegue a palavra de Deus que eu quero trazer para você uma palavra sobre restituição Vamos lá, ainda de pé, todo mundo Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14 Nós vamos ler o 15 e o 16 também Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem o Evangelho e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14. Acharam? Está escrito o seguinte. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra O qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos E desejava encher o seu estômago Com as bolotas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada Amém? Eu enfatizo para você que ele gastou tudo Enfatizo para você que houve uma grande fome naquela terra, uma crise. Enfatizo que ele começou a padecer necessidades. Padecer significa sofrer. Ele começou a sofrer necessidades e ele foi procurar trabalho. O único trabalho que ele conseguiu achar foi de cuidador de porcos. E ele passava muita fome, diz o versículo 16, que eu vou reler. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eu vou reler e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida. E desejava encher... Desejava encher. Bem alto. E desejava encher... O seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém, e ninguém, e ninguém lhe dava nada. Que situação, hein? Esse perdeu tudo, perdeu tudo. Jesus contou a história desse moço. E nós vamos olhar novamente. Para esse jovem Vamos ver como foi o seu processo De restauração e restituição Mas eu quero perguntar para você Se você acredita no Evangelho Se você acredita na Palavra de Deus Quem acredita? Você crê que este livro realmente é a Palavra de Deus? Então vamos dar para esta Palavra a melhor, a melhor, a melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Rio de Janeiro A melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Brasil e em toda a terra Abra a boca e dá glória a Deus que as palmas vão melhorar Viu aí? Continua dando glória e aplaudindo Você que está nos ouvindo à distância Abra a boca e dê glória a Deus conosco Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro E se você puder aplaudir, aplauda também Ô oh, glória Continua, continua, não pare, glorifica Pai querido e Deus amado Em toda a terra agora Em toda parte, em todo lugar Onde tem um rádio ligado, uma TV ligada Tem alguém glorificando o teu nome Até pela internet, até pela web Todos estão te glorificando agora Localiza pessoa por pessoa e derrama a Tua bênção, a Tua virtude o Teu poder. Agora, Pai, a Tua palavra vai ser pregada e ninguém quer ouvir um homem falar. Nós desprezamos o pensamento humano, o que nós queremos é a Tua palavra. Então vem com o Teu Espírito tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tiver lugar pode sentar, Eu quero que você caminhe comigo Quero que você caminhe comigo um pouquinho Tá vendo aquele moço sentado ali? Tá vendo aquele moço sentado ali ou não? Posso tirar as bandeiras? Menos a do Brasil, né? Põe ali, eu quero que você veja esse moço sentado ali Eu não vou tirar a bandeira do Brasil, só vou colocar ela mais para cá, Tá? Tá bom? Só vou colocar a bandeira aqui, ó. Porque eu quero que você veja aquele moço. Tem gente que pensa que eu sou estrangeiro, mas eu sou brasileiro, viu? Não, já deu. Vocês estão vendo esse moço aqui sentado? Estão vendo esse moço aqui? Não? Então veja pela fé. <risos> Está vendo aquele moço ali? Está enxergando ele agora? Moço, pastor? É, aquele moço. Não, pastor, eu estou vendo um velho. Não, ele parece velho. Ele parece. Porque está todo cabeludo, barbudo, sujo, a roupa esfarrapada. Mas ele é moço. Ele está acabado mesmo. Dá uma olhada e você está vendo ele ali, com vários porcos do lado. Está vendo os porcos ali do lado dele? Ele está sentado na pedra e tem porcos em volta dele. Pastor, eu estou vendo, mas ele acha que está louco. Por quê? Porque ele está conversando com os porcos. Não, não. Ele não está conversando com os porcos, ele está conversando com ele mesmo. Ele está falando com ele mesmo. Olha lá. Vamos escutar o que ele está falando. Vamos chegar bem quietinho, não deixe ele perceber não. Vamos escutar o que ele está falando com ele mesmo. Ouviu aí? Ele está falando, eu já tive tudo na vida. Eu já fui um moço muito rico Eu morava com meu pai Numa fazenda que tinha tudo Eu não fazia nada o dia inteiro Todos os empregados do meu pai É que faziam o trabalho Eu apenas usufruía, dava ordens Eu tinha gente que me atendia Qualquer coisa que eu precisasse, eu tinha naquela fazenda do meu pai. Olha lá, ó. dá para acreditar que ele já foi rico? Dá uma olhada para ele. Os cabelos desgrenhados, as unhas compridas e sujas. Está descalço, reparou que ele está descalço? Olha aí, os pés imundos, as roupas fedem. Vamos escutar, ele está falando com ele mesmo Ele está sendo sincero Olha o que ele está falando Que apesar De o seu pai dar tudo a ele na fazenda Ele sonhava com o mundo Ele está dizendo, olha só Eu queria sair dali, eu queria aproveitar a vida Não me faltava nada, mas eu queria conhecer o mundo Aí eu criei coragem e cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero a minha herança, a parte da minha herança, eu sei que o senhor não morreu ainda, mas eu quero que antecipe a minha parte na fazenda, o senhor pode fazer isso? E o meu pai fez, meu pai me deu tudo, deu a minha parte e eu peguei tudo, olha ele falando sozinho. Eu peguei tudo, eu montei num cavalo bonito Eu levei alguns empregados comigo Levei pessoas que sabiam cozinhar Eu levei muitas roupas caras, finas Eu levei vários animais de carga Transportando meu guarda-roupa Meus utensílios E eu saí da fazenda do meu pai Aliviado Mão me despedi do velho, virei as costas e fui para o mundo, maldito seja aquele dia que eu fiz isso. Porque eu fui para uma terra distante, eu achei que eu era jovem, rico, bonito, que eu tinha muitos amigos. Comecei a dar festas, banquetes, orgias e fiquei gastando os meus anos... Na prostituição. Mas eu não ganhava dinheiro, eu só gastava. Eu não sabia ganhar dinheiro, eu só sabia gastar. E todo o meu dinheiro acabou. E quando o meu dinheiro acabou, os amigos desapareceram. E até os meus empregados me deixaram. Foram procurar outro trabalho, porque eu não tinha mais nem como pagar salário. E eu fui olhar na despensa, não tinha nem comida. Nem farinha. E eu tive que entregar a casa que eu alugava Eu não tinha mais onde morar Numa terra distante, sem parentes, sem amigos Comecei a passar fome Fiquei desorientado Aí eu fui procurar emprego e nem emprego eu achava Porque eu nunca soube fazer nada na vida Eu nunca tive uma profissão eu nunca quis aprender nada, eu nunca quis aprender no um ofício Eu achava que a minha vida estava garantida até o fim Eu não sei fazer nada Eu vou procurar emprego e ninguém me arruma emprego nenhum Mas eu vou tentar mais uma vez nesse homem Aquele cidadão me arrumou esse emprego Olha lá ele sentado na pedra, está chorando ó. Olha o que ele tem na mão Olha o que ele tem na mão umas vagens, ele tem umas vagens na mão, que os porcos ficam pedindo e ele joga para os porcos comerem, mas ele está com tanta fome, ele está com tanta fome, olha o que ele está falando, olha o que ele está falando, eu não tenho nem pão para comer, esses porcos têm mais do que eu, esses porcos são mais bem tratados do que eu, porque eu peço e não me dão nenhum pão, eu acho que eu vou comer essa alfarroba, eu acho que eu vou comer essa vagem, isso é comida de porco, mas eu estou com tanta fome, mas se eu comer essa alfarroba, eu vou estar roubando, e eu não quero roubar, então deixa eu alimentar os porcos, mas eu estou com tanta fome que eu seria capaz de comer a comida dos porcos. É isso que ele está falando aqui. Ele se deu conta da miséria em que está. Ele se deu conta da penúria em que se encontra. E ele é o único responsável por estar com a vida totalmente destruída. Ele está chorando. Pode ver, ele está chorando Ele está caindo em si Ele está caindo em si, ele está lembrando do pai dele E ele está pensando o que foi que eu fiz com meu pai Meu pai era tão bom para mim, meu pai me dava tudo, nunca faltou nada Até os empregados do meu pai tem fartura de pão e eu aqui pereço de fome meu pai não deixa faltar nada nem para os empregados. E eu aqui no mundo, nessa terra distante, ninguém me dá nada. Eu não tenho nem o que comer. Aí ele começou a lembrar da casa do pai. Como era bom quando eu estava lá. Mas eu fui injusto, eu fui ingrato. Eu fui mal, eu joguei tudo fora, eu perdi tudo. Acho que meu pai jamais, jamais me perdoará. Bem que eu gostaria de voltar, mas eu tenho vergonha. Mas se eu voltasse, será que meu pai me receberia? Eu queria muito voltar, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais não ter onde morar, não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter o que calçar. Eu estou enlouquecendo. Meus amigos agora são os porcos E os porcos só ficam comigo porque eu estou dando comida para eles Porque se eu não tivesse comida, nem os porcos ficariam comigo Mas na fazenda do meu pai, na casa do meu pai A fartura de tudo Até os empregados têm fartura de pão Aí ele caiu em si Meu amado, minha amada quando Jesus contou essa história, ele frisa que o moço caiu em si Mas veja, ele está no fundo do poço E uma pessoa que está no fundo do poço É irônico, é contraditório, mas é a pura verdade Ela só consegue se levantar da queda se cair em si, em espírito se se encurvar no seu espírito, se chegar à conclusão que agiu mal, que errou, é o reconhecimento do próprio erro, Jesus disse que ele caindo em si, disse consigo mesmo, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar daqui, está vendo ele caiu em si, mas está se levantando, eu vou me levantar e eu vou a pé. Eu não sei quantos dias eu vou demorar, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar na casa do meu pai, quando eu viro o meu pai na minha frente, eu vou me ajoelhar diante dele. Eu vou beijar os pés do meu pai. Eu vou chorar e vou dizer, pai... Me perdoa, me perdoa pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, eu fiz coisas horríveis nessa vida Não precisa me chamar de filho não, nem me receber como filho, mas me contrata, me arruma um emprego na sua fazenda Faz de mim como um dos teus trabalhadores Eu vou dizer isso para o meu pai E aí ele deixou os porcos para trás E mesmo de barriga vazia, roncando, mesmo descalço E debaixo do sol Ele foi caminhando, caminhando e caminhou dias e caminhou semanas Os pés sagravam, tinham bolhas mas ele tinha um objetivo, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu nunca devia ter saído de lá. E ele foi caminhando, dormindo ao relento e pensando: eu vou voltar para a casa do meu pai. E Jesus contou que quando ele entrou na fazenda, o pai viu ele de longe, Jesus frisa isso, quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, viu de lá de longe. Eu estou contando para você essa história, porque aqui nós temos muitos casos assim, muitos casos assim, e também estão me assistindo, e tem muitos casos assim, me acompanhando pela internet, pela TV... Eu estou contando esse caso porque tem muita gente me ouvindo pela rádio agora. E está nessa mesma situação. Tem pessoas muito longe me ouvindo agora. E você que está me ouvindo de longe, seja de longe aqui nessa igreja, seja de longe aí pela rádio. Em qualquer lugar desse país imenso que é o Brasil ou fora do Brasil, pode ser que você esteja tão longe que nem saibam que você existe, mas se você se levantou com essa determinação, dizendo: Eu vou voltar para a casa do meu pai. O teu pai celestial já te viu de longe. O teu pai celestial já te viu de longe. aonde você estiver, se você caiu em si, e se você se levantou dizendo, eu vou voltar para a casa do Pai, o Pai já te viu de longe, você pode estar muito longe, mas o Pai Celestial já te viu, e Jesus contou que o Pai então, saiu correndo ao encontro do Filho, o filho andava devagarinho, com os pés sangrando, os pés cheios de bolhas, com os pés machucados, descalços, com dificuldade, cansado. Mas o pai veio correndo, veio correndo ao encontro do filho. E quando o pai viu aquele filho, que voltava naquele estado um filho tão bonito, que saiu tão bem vestido, tão chique, tão cheiroso. Tão honrado. Quando o pai viu aquele filho voltando naquele estado, o pai ficou mais compadecido ainda, como é que pode um filho meu? Como é que pode um filho meu chegar a esse ponto? Sendo eu um pai rico, Sendo eu um pai que tem tudo Como que um filho meu pode chegar a esse ponto? E o filho quando viu o pai, ele sentiu vergonha Ele caiu de joelhos na frente do seu pai Ele chorou Pai Pai Que vergonha Eu pequei Olha ele reconhecendo o pecado, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti meu pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, e o pai pegou o filho, abraçou, levantou, beijou, abraçou e beijou o filho, e os empregados tinham corrido atrás do patrão, não é? os empregados estavam tudo em volta, então o pai diz para os empregados, rápido, voltem correndo lá, peguem a melhor roupa que tiver, tirem esses trapos imundos do meu filho, e o vistam agora mesmo, Ah! e tragam uma sandália para os seus pés... E entre lá no meu quarto, tem um anel, o meu anel Peguem o meu anel e tragam aqui E os empregados foram e fizeram como que o pai mandou Aí o pai mesmo, o pai mesmo, o pai mesmo Não os empregados, o pai mesmo Arrancou as roupas imundas do filho Arrancou as roupas sujas do filho ele ficou nu diante do pai, com vergonha. E o pai o vestiu com aquela melhor roupa. Colocou a sandália nos seus pés. Os pés ainda estavam cheios de bolhas, feridos, machucados. E o pai disse, meu filho, nunca mais você vai andar descalço. Nunca mais você vai machucar os teus pés. Nunca mais você vai se ferir nesta vida. E esse anel aqui, meu filho... Esse anel eu coloco no teu dedo. Primeiro para você se lembrar que é meu filho. Esse anel é para você se lembrar que você é meu filho. E que tudo que eu tenho é teu também. Esse é um anel de poder, é um anel de autoridade. Você disse que não era digno de ser chamado de meu filho. Mas não importa o que tenha acontecido, você sempre será meu filho. Eu nunca vou deixar de considerar, eu nunca vou te odiar, eu nunca vou te desprezar. Eu nunca vou te abandonar. Eu sei que você aprontou muito lá fora, mas eu jamais te abandonarei. Aí o pai diz assim para os empregados agora. Pegue o bezerro cevado. Vão lá no curro aquele bezerro que eu estou guardando há muitos anos já. Para uma ocasião especial Aquele bezerro que eu tenho Eu tenho dado água pura para ele beber Eu tenho dado a melhor ração para aquele bezerro Eu estou cevando aquele bezerro Para uma ocasião especial E a ocasião especial é essa Matem o bezerro Sacrifiquem o animal Vamos preparar um banquete Uma festa Porque este meu filho Estava morto E reviveu tinha-se perdido, mas hoje ele foi achado. Restituição imediata de todas as coisas. Restituição imediata de tudo. Restituição total. Ó, oh, restituição da casa do pai... Restituição do status de filho Restituição de autoridade, poder e nobreza Restituição material, fartura Restituição de vida Porque este meu filho estava morto e reviveu Restituição de vida Hoje, Deus o Pai ele quer te restituir tudo isso Pastor João Ribeiro, Eu tenho sido Um péssimo filho Uma péssima filha Eu tenho até envergonhado o pai Enquanto eu estava ouvindo esta história Eu fui pensando em mim mesmo Em mim mesma E eu Muitas e muitas vezes tenho até vergonha de orar ao Pai, por causa das coisas que eu já fiz nesta vida. Eu sei que Deus hoje, mandou esta palavra com um propósito te garantir, que Ele te ama incondicionalmente, que Ele sabe dos teus erros, das tuas falhas, e dos teus pecados Mas ele não pode fazer nada Nada, nada Ele não pode restituir nada Ele não pode te dar uma roupa nova Ele não pode te dar uma sandália nova Ele não pode te dar um anel de poder Ele não pode dar uma festa Se você não cair em si Se você não reconhecer que pecou contra o céu e pecou contra o Pai. Se você não se ajoelhar diante dEle, Ele não pode te restituir nada. Mas bastará você, mesmo com dificuldade, andar na direção do Pai. Que o Pai irá correndo ao teu encontro. Ele irá correndo até você. Então toda a igreja fique de pé. Esse é o um momento De restituição como você nunca viveu antes Porque muitas e muitas vezes A gente entristece o pai Com as coisas erradas que faz Porém a palavra vem para Chamar A consciência Fazer a pessoa despertar Cair em si é a palavra que faz a pessoa cair em si E eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo Que se o evangelho não tivesse sido escrito Se Mateus, Marcos, Lucas e João não tivessem contado a vida de Jesus Como contaram Mas se alguém, Lucas por exemplo tivesse escrito só esta página, a parábola do filho pródigo, se a Bíblia toda fosse só essa página, uma única página, então aqui estaria revelado todo o amor de Deus, por cada pecador, por cada pecadora. E mais, a revelação, da disposição de Deus em perdoar e restaurar a pessoa, o amor de Deus, que se compadece, que faz tudo isso, só porque o pecador caiu em si e se arrependeu, confessou o pecado, o moço disse, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, foi isso que provocou a restituição e a restauração. Hoje aqui, meu querido e minha querida, você tem que fazer uma coisa muito séria. Primeiro, ter Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. É a primeira coisa. Segundo, Reconhecer os próprios erros e pecados que te levaram a essa situação e veja, caindo em si, em si mesmo, não é comigo que você vai se abrir, é com você mesmo, com você mesma, caindo em si. Aí você vai se erguer e você vai caminhar até o Pai e vai dobrar os teus joelhos diante dele e vai dizer... Eu pequei contra ti. E vai se humilhar dizendo, eu não sou digno de ser chamado de teu filho e tua filha. E quando você fizer isso aqui agora, aqui na frente. Eu sei que o pai, na mesma hora vai te levantar. E ele, ele pessoalmente, vai arrancar os trapos imundos dos seus pecados. Das sujeiras do mundo Ele vai retirar pessoalmente tudo isso Ele vai te purificar com o sangue de Jesus E ele vai te dar uma veste nova Hoje você vai ter a sua vida espiritual restituída Ele vai colocar sandálias nos teus pés Porque só escravos e exilados andam descalços na Bíblia só exilados e escravos Filho, filha de Deus Anda com sandálias do Evangelho nos pés Ele vai te dar a sandália do Evangelho E Ele vai te dar um anel de autoridade na tua mão direita Para que você não se esqueça nunca mais Que você é filho, filha de Deus E Ele vai dar uma festa Uma festa por tua causa ele vai dar um banquete por tua causa. Jesus disse que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, os anjos de Deus cantam e dançam. E o bezerro cevado que estava sendo guardado foi morto, ele representa Jesus, que foi sacrificado pelos nossos pecados, que morreu ...para que agora nós pudéssemos fazer festa, festa de alegria, festa de salvação, festa de ressurreição, ...porque pode ser que muitos aqui estão se sentindo como mortos, mas se você fizer isso, se você cair em si... ...e vier aqui para frente e se ajoelhar, então, ainda que você esteja morto e morto em seus pecados... Você vai ressuscitar na mesma hora. Então eu pergunto aqui, neste momento... Não precisa levantar a mão não. Eu pergunto... Quem? Quem como se fosse o filho pródigo? Quem está sentindo que esta palavra foi com você? E precisa se ajoelhar diante do pai? Quem quer vir aqui para frente... E se ajoelhar diante de Deus, sai do teu lugar, se o Espírito Santo de Deus falou com você, sai do teu lugar e vem aqui para frente. E se ajoelha diante do teu pai, porque o pai já correu ao teu encontro, o pai viu você se movendo do teu lugar, o pai viu você se mexendo, ele viu isso de longe e o pai veio correndo ao teu encontro. Já já ele vai te levantar, já já ele vai te abraçar, já já ele vai te beijar. Vem para cá, pastor, eu estou sentindo o desejo de ir aí, então venha, filho pródigo, venha, filha pródiga, vem entregar também a tua vida para Jesus. Vem imediatamente, vem correndo e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vai chegando, vai chegando, vai chegando e vai ajoelhando vai chegando e vai ajoelhando eu vou me ajoelhar aqui também vai chegando e vai se ajoelhando mesmo que os corredores fiquem cheios de pessoas ajoelhadas não tem problema não vai chegando e vai ajoelhando, ajoelha onde der ajoelha onde der vai chegando e vai ajoelhando isso venha a igreja continua de pé e está chegando muita gente ainda, vamos continuar aplaudindo, vamos continuar aplaudindo, vamos nos alegrar, vamos fazer festa, porque esta minha filha estava morta e reviveu, esta minha filha tinha se perdida e foi achado, vem para cá, vem para cá, vem para cá, isso, se ajoelham de dar, sei que não cabe mais gente, mas se ajoelham de dar, se ajoelha onde dá. Se ajoelha onde você pode. Você que está me ouvindo à distância, tem muita gente me ouvindo de longe, de longe, mas muito longe. Tem gente me ouvindo do outro lado do mar. Tem gente me ouvindo em outro país, em outro continente. Tem gente, neste momento, ouvindo esta palavra e tomando uma atitude... E você está muito, muito longe daqui da Vila da Penha, Rio de Janeiro. Mas se você quer a vida restaurada e restituída, se você caiu em si, se ajoelha aí ao lado do teu rádio, aonde você estiver. Se você está na Europa, se ajoelha ao lado do teu rádio. Se você está no continente africano, ouvindo esta palavra, se ajoelha ao lado do teu rádio. Se você está na América do Sul, na América do Norte, se ajoelha ao lado do teu rádio agora, onde você estiver. Porque ainda que você esteja muito, muito, muito longe, o Pai já te viu e Ele já correu ao teu encontro. E o Pai está em toda parte ao mesmo tempo, Deus está em toda a terra ao mesmo tempo. Se ajoelha aí ao lado do teu computador, você que está ouvindo esta mensagem pela internet... Você que está ouvindo esta mensagem no tablet ou então no teu celular. E se não for possível se ajoelhar. Você que está dirigindo também. Eu sei que não dá para se ajoelhar. Você que está em trânsito, não dá para ajoelhar. Mas coloque a mão direita sobre o teu coração e feche os teus olhos onde estiver. E você que veio para frente e se ajoelhou, feche os olhos. Você vai fazer aquela oração. Ore assim comigo, Cada pessoa aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro E onde estiver nesse imenso país que é o Brasil Ou fora do Brasil Onde você estiver ouvindo esta palavra Faça a mesma oração que aquele moço fez Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Fale com fé Meu Deus e meu Pai Fale chorando Meu Deus e meu Pai Eu pequei contra o céu eu pequei contra ti, eu não mereço ser chamado de teu filho. Se o Senhor quiser apenas me considerar como um empregado, eis-me aqui: eu nunca sairei da tua casa, eu nunca mais deixarei o meu lar, eu nunca mais sairei da tua presença mesmo como empregado eu ficarei diante de ti até o fim da minha vida e eu vou te servir para todos sempre e eu quero declarar que eu entendi que o bezerro cevado que foi morto representa o Senhor Jesus que morreu por mim para que houvesse festa para que houvesse alegria de salvação, e eu peço ao Senhor, que me receba agora, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único Salvador, e o Senhor, é o meu único Pai, a quem eu servirei, todos os dias, da minha vida, para todos sempre, amém.